0: Herzlich willkommen, herzliches willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Heute geht es um ein sehr relevantes, ich glaube vor allem zurzeit sehr relevantes Thema und auch ein sehr, eine sehr persönliche Episode, denn ich werde dieses Thema anhand von mir selbst <lacht> sozusagen belichten. Und zwar, es handelt heute ganz rund um das Thema Positionierung. Für die, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, ich bin in meinem ersten Berufsleben strategische Marketing-Expertin gewesen. Ich habe also alles rund ums Marketing von der Pika auf gelernt, habe einige Studiengänge dazu ähm gemacht Und zwar ein Bachelor, ein Master und dann auch noch in den Niederlanden ein NIMA C beim Netherlands Institute of Marketing. Das ist ein strategisches Abzeichen, was ich da bekommen habe. Und somit weiß ich alles zum Thema Positionierung, auch zum Thema Marketing natürlich. Aber da ist Positionierung eben ein ganz wichtiges Element. Wenn du diese Episode gehört hast und dir vielleicht im Moment gerade die Frage stellst, wie soll es weitergehen, ich weiß nicht, ob ich richtig bin da, wo ich gerade bin, ich möchte mich vielleicht noch besser aufstellen, ich kann mich irgendwo noch besser vielleicht, ja, meine Kräfte, meine, meine, meine Persönlichkeit einsetzen, ich weiß aber vielleicht noch nicht so ganz wie, dann bekommst du Antworten in diesem Podcast, denn ich werde berichten, welche Schritte du gehen kannst, wenn du eine Positionierung, ja, von dir machen möchtest, wenn du mehr Klarheit haben möchtest über ähm, was du machst, wer du bist, wie du bist, wie du es gerne machen möchtest und dafür dich so ein bisschen den Sinn vielleicht auch äh, erkennst. Ja, und die, ähm, die Schritte gehe ich mit dir. Ich habe dazu einen Upgrade-Kompass entwickelt, den ich dir, das sage ich auch schon mal jetzt direkt, gerne äh, als PDF zukommen lasse. Wenn dich das interessiert, schick mir eine E-Mail an info@ at www.anuk-ellen-susan.de und dann schicke ich dir den Upgrade-Kompass zu und ich schicke dir auch ein Beispiel zu, wie man diesen Upgrade-Kompass dann ausfüllen kann. In dieser Podcast-Episode werde ich dir anhand von meinem meine eigene Positionierung eben berichten, sodass du schon mal sehen kannst, wie man so etwas ausfüllen kann. Ganz viel Spaß dabei. Ich bin ganz gespannt. Solltest du noch Fragen haben, schreib sie mir ruhig als, als Mail oder schreib sie mir in meinen Social-Media-Kanälen. Dann bist du natürlich herzlich zu eingeladen und dann kann ich dir vielleicht auch noch das ein oder andere Persönliche mit auf den Weg geben. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Das mache ich anhand von Coachings, von Workshops, von Vorträgen, die ich halte. Ich habe auch ein Buch geschrieben zu dem Thema Upgrade Yourself. Ja, und wozu? Zu mehr Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Und meines Erachtens geht das ganz ohne schwierige Theorien. Es geht auch ganz ohne Müssen und Sollen. Der Weg ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Ja, und dabei bin ich gern behilflich. Und Positionierung ist da ehrlich gesagt so ein Kernthema, ne? also in meinen Coachings mache ich mit vielen meiner Klienten diese Positionierungsarbeit eben auch und ähm, ja, äh, heute dann eben mal hier im Podcast äh, und äh, Schrittchen für Schrittchen, wie ich immer so sage, kann man an die Sache rangehen. Wir gehen jetzt mal von außen nach innen, man kann aber auch von innen nach außen. Das ist je nachdem, wo du vielleicht für dich schon eine bestimmte Klarheit hast oder wo du eben gerade vielleicht deine Fragen noch hast, kann man also sehr individuell an die Sache rangehen. Und ob man jetzt mit Schritt 1 anfängt oder mit dem letzten, das finde ich eher sekundär. Wichtig ist, dass man es ganz nach deinen Bedürfnissen eben ausfüllt. Ich sage dir jetzt mal, was diese Schrittchen sind und dann gehen wir eins für eins dadurch. Also fangen wir mal mit ähm, den, wenn ich jetzt sage, das sind vier Schritte und zehn Elemente, fangen wir mal mit dem ersten Schritt an und den ersten vier Elementen. Also da geht es darum, in welchem Markt befinde ich mich, welche Zielgruppe spreche ich an, welche Wünsche haben diese Zielgruppe, welche Bedürfnisse gehe ich nachher noch weiter darauf ein und der Letzte ist, wie möchte ich gerne von meiner Zielgruppe wahrgenommen werden? Was möchte ich gerne, dass die Zielgruppe sagt, nachdem sie mit mir gearbeitet hat oder von mir gehört hat? Auch da gehe ich gleich näher drauf ein. So, das ist der erste, kann ein erster Schritt sein. Fangen wir mal an. Du weißt also vielleicht für dich schon mal ganz gut, in welchem Markt du gerade tätig bist und dann was, was bedeutet das dann? Welche Fragen gilt es hier zu beantworten? Also zum einen kann man so ein klein bisschen auch ähm, ja, Marktforschung machen. Ich fand immer die Abteilung Marktforschung in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, immer ganz besonders wichtig. und Es waren für mich immer sehr liebe Kollegen und sehr gewertschätzte Kollegen. Denn desto mehr ich über meinen Markt weiß, desto mehr kann ich mich darin auch, äh, ja, mir mein, meine Positionierung finden und schauen, äh, wie möchte ich mich in diesem Markt eben verhalten. Wie möchte ich mich darstellen? Wer möchte ich sein? Also zum einen wird auch geschaut nach dem Marktpotenzial. Wie groß ist der Markt eigentlich, in dem ich mich befinde? Also ich habe ja versprochen, es wird eine sehr persönliche ähm, Episode. Nehmen wir also mich als Beispiel. Ich bin Vortragsrednerin, ich bin Coach und Autorin. Ich gebe Workshops, Trainings. So. Jetzt kann ich natürlich schauen, nehmen wir mal das Beispiel Coach. Wie viele Coaches gibt es eigentlich? Wie viele Business Coaches gibt es denn in meinem Falle? Ich konzentriere mich aufs Business Coaching äh, größtenteils. Wie viele sind davon vorhanden? Also es sind zum Beispiel äh, laut dem Coaching Magazin 8.000 bis 9.000 Business Coaches in Deutschland. Gute Frage, warum sollte man zu mir gehen, wenn es noch äh, 8.999 geht? Und das ist hilft eben eine Positionierung, weil damit kann ich ausarbeiten, warum eben ich vielleicht genau die Richtige für dich bin. Ich konzentriere mich größtenteils auf Frauen, nicht nur, aber größtenteils auf Frauen, die zu mir kommen und die eben im Berufskontext von mir geholfen werden möchten... Gut, was gibt es also noch, wenn man nach dem Marktpotenzial schaut? Es gibt jetzt mit mittlerweile natürlich Coachings auch über Webinars, über Zoom, über Skype. Also da hat sich der Markt zum Beispiel jetzt auch wieder vergrößert und eben nochmal ausgebreitet. Es gibt Beratungen, es gibt Trainings. Das ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt die, die sich auf Unternehmen konzentrieren. Es gibt die, die sich auf Personen konzentrieren. In meinem Falle zum Beispiel mache ich es sowohl für eins-zu-eins-Personen, aber ich kann auch von Unternehmen gefragt werden. Da habe ich mich zum Beispiel jetzt nicht ganz klar aufgestellt. Aber es gibt manche, die sagen: nee, ich arbeite nur mit Unternehmen zusammen. Das ist vielleicht so ein erster Punkt. Wenn es um Marktpotenzial geht, geht es natürlich auch darum wie viele Wettbewerber gibt es, wie viel männliche, wie viel weibliche, wie sieht es in der Vergangenheit aus, wie sieht die Zukunft aus, gerade jetzt im Moment ist es sehr spannend. Zum Beispiel bin ich Vortragsrednerin auch, da ist das Marktpotenzial, das ändert sich auf einmal rapide, das sieht ganz anders aus. Also darum ist es auch spannend, übrigens um diese Positionierung auch nicht nur einmal zu machen, dann ist sie fertig, das bleibt ein dynamischer Prozess, der immer wieder ja zu aktualisieren gilt. Also äh, ich habe natürlich auch mein Marktpotenzial als Vortragsrednerin ausgearbeitet. Den muss ich natürlich jetzt im Moment anpassen, weil es da ganz andere Voraussetzungen gibt. Und zum Beispiel äh, digital hier viel wichtiger wird, aber natürlich auch der Markt momentan sehr klein und sehr gering ist. Einfach, weil es keine Veranstaltung face-to-face äh, -face zumindest gibt. Und die Frage ist dann, willst du dich auch im Bereich Remote-Vorträge ne, positionieren oder nicht? Und zum Beispiel für mich gilt, ich habe da jetzt noch nicht so viel Erfahrung, ich bin da sehr offen für, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass das jetzt gerade einer meiner Schwerpunkte ist. Okay, dann geht es weiter. Dann geht es darum, was ist im Marktumfeld und was sind die Branchendaten? Also welche Plattformen gibt es, welche Instanzen gibt es, welche Qualitätsmerke werden abgefragt. Gibt es sowas wie eine Professionalisierung des Berufes? Also äh, das sind alles Fragen. Ne? Zum Beispiel in meinem Falle, wenn ich wieder mal für die Coaches äh, ne, äh, angehe, da gibt es zum Beispiel keine Berufskammer. Und damit auch keine staatlich festgeschriebenen Gebührenordnung, Weil da geht es hier natürlich auch um Honorar und um, um Preissetzung. Ne? Was, äh, was ist üblich? Welche Faktoren zählen da? Welche Qualifikationen werden gefragt? Welche Berufserfahrung, welche Arbeitsform, welche Zertifizierungen? Äh, welche Arbeitsfelder gibt es? Nehme ich wieder als Beispiel das Coaching. ist Es zum Beispiel so, dass du sagen könntest, naja, es gibt natürlich Coaches, die bestimmte Spezialisierungsgrade haben. Ja, also die einen, die zum Beispiel eher Privatcoachings oder Businesscoachings anbieten, ja, die Teamcoachings machen oder Einzelcoachings, die Coachings eins äh, zu eins machen oder aber eben äh, für, für ein Team von zehn Leuten, für ein Team von 50 Leuten, vielleicht auch ein Team für 100 Leute. Was ist der durchschnittliche Stundensatz, kannst du dich hier fragen? Das, äh, bei Vortragsrednern kann das sehr unterschiedlich sein. Ne? Das beginnt für einige, die vielleicht für 500 Euro auftreten, für 1.000 Euro auftreten. Man sagt von Vortragsrednern, die ausgebildet sind, da fängt es bei 3.000 Euro an. Das kann aber auch schon schnell über 5.000 Euro sein. Wenn du jemand Berühmtes bist, kann es sogar über 10.000 Euro sein. Also wo befindest du dich und wo möchtest du dich sehen? Das gilt beim Coaching auch. Da gibt es so unter unfassbar unterschiedliche Stundensitze, die stark voneinander abweichen können. Und natürlich, je nachdem, wenn deine Berufsgruppe, in der du tätig bist, ne, einen, einen, einen bestimmten Coaching-Verband in meinem Falle zum Beispiel gibt, ja, gibt es die Frage: gibt es einen Verband für, für deine Arbeit? Oder aber wenn du Mitarbeiter bist, ne, wie sieht dein Umfeld aus? Wie sehen deine Kollegen? Was, was machen die? In was für einem Umfeld arbeitest du? In welcher Branche bist du tätig? Was ist üblich für die Branche? Was ist dein Gehalt? Was ist üblich, in deiner Branche ein Gehalt zu bekommen? Also auch da, das gilt jetzt nicht nur für Selbstständige und Unternehmer. Das kann man auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin machen. Also das vielleicht auch noch mal ganz kurz direkt vorweg genommen. Also Marktumfang, Branchendaten. Versuch da so viel wie möglich für dich aufzusaugen, zu recherchieren. Geh auf Google, ich meine, man findet mittlerweile alles in Google. Schau dir Studien an dazu. Und desto mehr du darüber weißt, desto mehr kannst du dir nämlich auch überlegen, was möchte ich denn? Wo fühle ich mich wohl? Wo sehe ich mich? Wo passe ich rein? Wo bin ich authentisch? Oder wo möchte ich hinwachsen? Vielleicht bin ich noch nicht da. Vielleicht mache ich gerade erst einen Markteintritt. Aber wo möchte ich denn in drei Jahren stehen oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Und zu dieser, ich sag jetzt mal, zu, zu diesem ersten Element, der, der Markt heißt, gehört natürlich auch eine Mitbewerberanalyse. Eben habe ich schon gesagt, wie viele Coaches es gibt. Aber jetzt ist natürlich vielleicht nochmal viel interessanter, um mal in die Tiefe zu gehen. Auch bei Vortragsrednern. Welche Themen haben die? Mein Thema, wie ihr wisst, ich habe ja zwei, ne? upgrade yourself, mehr so, ich sag mal, der Karrierebooster für Frauen, für mehr Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und Selbstmarketing. Und mein zweites Thema ist lecker anders. Da geht es um die deutsch-niederländische Beziehungen. So, jetzt könnte ich mich mal abfragen, wie viel gibt es eigentlich schon in dem Markt, die zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstmarketing, Selbstentfaltung äh, Vorträge halten. Wie viele Redner gibt es auf dem deutsch-niederländischen Markt? Wie viele geben in diesen Themen Workshops? Wie viele halten Vorträge? Wie viele geben Trainings zu den beiden Themen? Und wer hat darüber schon ein Buch geschrieben? Wer hat einen Podcast darüber schon? So wie ich meine beiden Podcasts habe, Upgrade Yourself und Lecker Anders. Wie sieht also sozusagen mein Mitbewerber aus? Und dann kann ich noch tiefer gehen. und Dann kann ich sagen, okay, wie viele davon leben in NRW? Oder wie viele davon sind Frauen? Wie viele Männer? Wie viele richten sich auf Frauen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Coaching oder eben Upgrade Yourself meine Vorträge nehme? Also du kannst ganz tief in die Geschichte reingehen und desto mehr du über deine Mitbewerber weißt, desto besser ist es nicht nur, wo die wohnen und was sie machen, sondern auch was fragen sie, wie, wie sieht deren Internetpräsenz aus? Wie treten die auf? Wie machen die ihr Marketing? Ja, welche, wie gesagt, welche Budgets stellen die in Frage? Und wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann kannst du dir überlegen, okay, wer sind eigentlich meine Wettbewerber hier im Unternehmen? Wer würde den gleichen Job gerne machen, den ich mache? Oder wer macht eventuell schon den gleichen Job? Oder aber du hast vielleicht vor, um eine Führungsposition einzunehmen. Wer könnte dir da im Wege stehen? Und was macht die aus? Was können die? Was tun die? Ja? So, also das ist schon, ich sage jetzt mal, eine, äh, der erste, das erste Element mit zum, gehört mit zum ersten Schritt, dir eben äh, Gedanken zu machen, wie sieht der Markt aus und wie befinde ich mich im Moment jetzt schon in diesem Markt? Bin ich gerade in den Markt, dass ich eintrete? Bin ich schon länger im Markt, aber noch nicht Marktführer? Bin ich? Ja, was, was für ein Image habe ich im Moment äh, und wie werde ich angesehen? Dann kommen wir zum zweiten Element und das ist die Zielgruppe. Ich habe zum Thema Zielgruppe mal eine Podcast-Episode gemacht. Die würde ich euch auch in den Shownotes anhängen. Da habe ich 45 Minuten nur zum Thema Zielgruppe geredet. Ich denke, das ist es auch wert, Das sollte es auch. Aber würde jetzt hier den Rahmen sprengen, weil dann, glaube ich, habe ich eine dreistündige Episode. Also das heißt, wenn du mir zum Thema wirklich in die Tiefe gehen willst, zum Thema Zielgruppe, dann hör dir bitte diese Podcast-Episode an. Natürlich kann ich dir das nur empfehlen, ich glaube, dass ich da ganz gut wiedergegeben habe, was es bedeutet, um eben über diese Zielgruppe mehr zu wissen. Ich gehe jetzt etwas rudimentär, sage ich jetzt mal, an die ganze Sache ran. Ja? Also, beim Thema Zielgruppe geht es natürlich darum, für wen bin ich die beste Lösung? Also, wenn ich jetzt Selbstständige bin oder Unternehmerin bin, wer ist jetzt mein ja, Idealkunde? Für wen bin ich die beste Lösung? Wer für wen bin ich relevant? Wer könnte einen Mehrwert an meinen Diensten sehen? Sind das Männer? Sind das Frauen? In welchem Alter sind diejenigen? Sind die noch Studenten? Sind sie gerade von der Uni gekommen? Sind sie mitten in ihrem Berufsleben? Sind es vielleicht gerade welche, die gerade Kinder bekommen haben? Sind es welche, die jetzt gerade vom 50. Lebensalter stehen, sind es diejenigen, die gerade in Rente gehen. Also das ist erstmal noch, ich sag mal, sehr demografisch gesehen. Wo wohnen die? Wohnen die in deiner Region, in deiner Stadt? Wohnen die in deinem Land? Auch da kannst du gucken, wie ist so der Aktionsradius? Die Frage ist hier auch nicht nur demografisch und nicht nur, was verdienen die und wo wohnen die? Wohnen die in der Stadt oder wohnen die eher auf dem Land? Haben die ein Haus oder sind sie in der Wohnung? Sind es Singles oder haben sie eine Familie? Also auch das kann man alles abfragen, sondern da geht es auch, welche Werte haben die? Was ist ihnen wichtig im Leben? Vielleicht welche politische Meinung vertreten sie? Je nachdem, was du machst, wie sportlich sind sie? Was sind ihre Hobbys? Wie verbringen sie ihren Tag? Was ist ihr Beruf? und ähm, warum üben sie diesen Beruf aus? In welchem Segment, in welcher Branche ist deine Zielgruppe? Also, ich hatte ja versprochen, ein bisschen was von mir zu erzählen. Ne? Also hier, ganz klar, zu meinem Thema Upgrade Yourself, ne? das sind für mich Frauen, das sind Frauen, die ich hier gerne ansprechen möchte, da stelle ich mich etwas breiter auf, indem ich sage, im Prinzip sind das alle berufstätigen Frauen, also das heißt von 20 bis ja, bis zur Rente. Ne, je nachdem hat da sicherlich jeder einen anderen gerade Fokus. Bei dem einen geht es mehr um Selbstbewusstsein, beim anderen geht es eben mehr um die Selbstentfaltung, beim dritten geht es mehr um Selbstmarketing und darum biete ich hier eben verschiedene Lösungen an. Beim Thema lecker anders ist es sehr spitz aufgestellt. Hier richte ich mich natürlich nur an deutsch-niederländische Unternehmen oder Unternehmer, an Grenzgänger, äh, an äh, Leute, die im anderen Land vielleicht beruflich tätig sind, die einen Coach brauchen oder aber für größere Kongresse, deutsch-niederländische Kongresse, wenn es um die Zusammenarbeit geht, dass ich eben als Moderatorin auftrete oder eben meine Vorträge halte. Ähm, darum auch, dass ich jetzt zu beiden Themen ein Buch geschrieben habe. Da bin ich also sehr spitz aufgestellt und sehr klar, auch äh, wen ich ansprechen möchte. Und natürlich, wenn es jetzt um die Branche geht, dann ist zum Beispiel bei mir äh, das Deutsch-Niederländische sehr in der Tourismusbranche auch vertreten, aufgrund meines äh, meiner Vergangenheit, dass ich natürlich als Direktorin fürs Niederländische Büro für Tourismus und Convention gearbeitet habe. Aber ich war letztens auch bei einer Veranstaltung, da ging es um IT und da durfte ich da durfte ich Moderatorin sein und auch einen Vortrag halten. Dann bei Upgrade Yourself geht es natürlich hauptsächlich um Frauennetzwerke, um, um, um Unternehmen, die Frauen fördern wollen. Das geht auch in einem Business-Kontext. Es geht aber auch ganz klar, diejenigen, die ich anspreche über meine Social-Media-Kanäle. Und damit sehr konkret ne, einen Mehrwert geben möchte und aber eben relevant sein möchte, mit denen ich dann anhand davon auch zusammenarbeite. Es gibt zum Thema Zielgruppe eben auch ein Modell, in Deutschland sind das die Sinusmilieus, in den Niederlanden ist das das Modification-Mentality-Modell, mit dem ich zusammenarbeite. Darüber berichte ich mehr in meinem anderen Podcast-Episode, da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil wie gesagt, bin ich bin ich sehr, sehr lang beschäftigt. Aber was eben wichtig ist, du willst nicht alles für jeden sein, sondern ganz besonders für eine Zielgruppe. Das ist Immer mein Credo gewesen im Marketing in den ganzen Jahren, in denen ich als Marketingmanager, als Direktorin gearbeitet habe, war mir immer klar, es ist gut, um eine Person vor Augen zu haben oder zwei Personen, drei Personen, je nachdem, wie dein Business ist, für den du eben relevant und wertvoll sein willst. Und in meinem Fall habe ich die jetzt Johanna genannt, Paula und Michaela. Warum? Weil aus Johanna kann man Johann machen, aus Paula Paul und aus Michaela Michael. Das ist schon mal das eine. Zum Zweiten, die Johanna ist mehr so eine postmoderne Zielgruppe. Ich äh, nenne sie auch die äh, chillende Managerin. Ja, äh, Die äh, Paula, die ist in der Upper Class, die ist so eher die Erfolgskapitänin, ist also auch schon etwas älter. Und die Michaela, die ist ein Achiever und die ist Online-Karrierejägerin. Ja, und ähm, die ist also eben gerade erst im Berufsalltag äh, ja, angefangen oder gerade in den ersten Positionen, in denen sie da tätig ist. Ähm, man kann ähm, dann äh, so ein Modell eben horizontal die Werte, vertikal ist der Status äh, und so ergibt sich eben, ob du postmodern, ob du upper class, ob du Achiever bist. Mehr dazu in meinem anderen Podcast ist aber wichtig, weil du anhand von dir ein richtiges, eine richtige Person vorstellen kannst. Ich bin sogar so weit gegangen, ich habe für die auch Bilder gesucht und so eine Art, so haben wir das bei meiner früheren Arbeit auch gemacht, ein Passport ausgearbeitet, so dass ich wirklich weiß, wie sieht die aus, wie sieht ihr Tagesablauf aus, was sind ihre Hobbys und ähm, jetzt äh, konkret, ne, wenn wir über die Wünsche reden und die Probleme, was ist deren Scheiße am Schuh? <lacht> Diese Scheiße am Schuh äh, erkläre ich. Ähm, stellt euch vor, ihr seid Schuhputzer und ihr äh, putzt Tag ein, Tag aus Schuhe von anderen Menschen, die euch begegnen, die sich da hinstellen äh, ne, oder hinsetzen. Du putzt die Schuhe für 2 Euro, 3 Euro, wie auch immer. Und du kommst dir, vielleicht gar nicht so wertvoll vor, weil du denkst, Mensch, ich mache das hier und ne, die Leute, die gucken mich noch nicht mal richtig an und geben mir hier nur zwei Euro. Bis auf das eines Tages ein Mann kommt, die verzweifelt anschaut und Scheiße am Schuh hat. Und tatsächlich will dieser Mann in 20 Minuten seine Verluckte heiraten. Jetzt kannst du dir vorstellen, ja, was deine Dienstleistung für einen Wert hat für diesen Mann. Mit anderen Worten, wenn du auf der Suche bist nach der Scheiße am Schuh von deiner Zielgruppe, wirst du relevanter und somit kannst du, weil nachher ja auch über die Preise reden, kannst du auch eben mehr verlangen für die Dienstleistung, die du machst. Weil dir ist klar, dass dieser Mann dir einen Huni geben würde, wahrscheinlich noch mehr, wenn du innerhalb von zwei Minuten die Scheiße am Schuh für den wegmachst. Und zwar so, dass es nicht mehr stinkt und dass er eine wunderbare Hochzeit hat. Ja? Das ist eben auch zu wissen, was sind die Wünsche deiner Zielgruppe, was sind deren Probleme, wenn du die nachts wach machst, was können die dir erzählen oder wovon können die nachts nicht schlafen? Was sind deren Probleme? Ja, das sind alles Fragen, die dir helfen, um deine Dienstleistung noch relevanter zu machen, noch mehr, ich sag mal, auszuarbeiten für die Zielgruppe, beziehungsweise wenn du schon sehr klar darin bist, was du tust, dir zu überlegen, okay, ist das dann meine Zielgruppe oder ist sie es eben nicht? Und natürlich, Gibt es Grauzonen? Ich sag gar nicht, dass es nur in Schwarz und Weiß ist und natürlich hilft es, wenn wir Stereotypen uns vorstellen. Und natürlich ist das auch nicht Schwarz und Weiß, sondern gibt es da auch Bunt. Aber es hilft trotzdem, einen Fokus für dich zu haben. Und wenn du da mal rechts oder links von dem Fokus abweist, also ich sage immer, hier ist auch so eine 80-20-Regelung, prima, 80 Prozent, ne, richtest du dich da drauf und 20 Prozent kannst du sicherlich mal hier oder da die Grenzen verlassen und auch jemanden anderes ansprechen, so wie ich auch für Männer schon mal Coaching gebe. Ja, also äh, auch das ist möglich. Und ich habe mir gut überlegt, ne, für lecker anders, was sind die Probleme, die, die, die Berufstätige haben, wenn sie im anderen Land sind? Was äh, äh, lässt den Niederländer, der hier in Deutschland arbeitet, nachts wach halten? Ja, Womit kommt er gar nicht klar? Und wie könnte ich dem jetzt behilflich sein? Oder aber was könnten die Sorgen und die Probleme von, von Frauen sein? Und wenn ich meine Vorträge halte, dass die eben dann auch die 20- oder 40-Minuten-Vortrag, die ich gebe, eben auch relevant sind und richtig gute Tipps haben oder... Ja, gute Stories in sich haben, die eben motivieren, die inspirieren, die dafür sorgen, dass man den nächsten Schritt vielleicht anders machen möchte oder dass man eben einen Schritt für sich weiterkommt. Gut, das ist ein Thema. Hier kann ich, wie gesagt, Stunden drüber reden. Hierbei belasse ich es jetzt mal ganz kurz und verweise dich eben auf die andere Podcast-Episode. Weil hier kannst du richtig tief gehen und deinen eigenen Passport machen und ähm, wie so ein Passport aussieht, kann ich euch auch, wer es möchte, noch als PDF zuschicken. Schreib einfach eine Passport und äh, Upgrade Kompass und dann kriegst du beides von mir zugeschickt. So, jetzt geht's weiter. Jetzt ist noch der letzte, äh, das letzte Element vom ersten Schritt, ist dir zu überlegen, wenn du jetzt mit denen zusammengearbeitet hast, wie möchtest du, dass die über dich reden? Wenn die deine Webseite besucht haben, was möchtest du dann, dass die von dir wissen? Was möchtest du dann, dass die tun? Wenn die dich weiterempfehlen sollen, was möchtest du dann, dass, ja, dass die über dich sagen? Und auch das ist etwas, was man sich vorher überlegen kann, sodass man nachher nämlich das, was man tut, eben auch fokussiert darauf abstimmt. Schritt 1 also. Markt, Zielgruppe. Die, deren Wünsche, deren Scheiße, Schuh, wenn ich es nochmal so sage, ja, und was willst du, dass deren Empfehlung ist und, und, und was die über dich wissen, also dein Image sozusagen. Jetzt geht es zum zweiten Schritt, jetzt geht schon wieder etwas tiefer auf dich. Und zwar, was sind deine Werte und was ist deine Persönlichkeit? Also bei den Werten, was ist dir wichtig im Leben? Ja, äh, wonach handelst du? Ja, was ist... Was ist für dich, sage ich jetzt mal, ein, ein, ein Leitrat in deinem Leben, von dem du sagst, also das muss ich selbst, muss, muss ich in mir haben, das möchte ich gerne ausstrahlen, das ist mir wichtig, das formt mein Leben. Ja? Aber auch, was ist, dir, ja, was ist dir an Wert wichtig bei anderen in der Zusammenarbeit, also auch wenn du zum Beispiel Angestellte bist, ja, was, was soll die Kultur, wie sollen die Werte deines Unternehmens sein, für das du tätig bist und fühlst du dich da wohl? Also was sind die Werte, für die du lebst, für die du aufstehst, nach denen du strebst, die dich begleiten sollen, die in deinen Freundschaften zurückkommen, die in deiner Zusammenarbeit mit, mit Kollegen zurückkommen. Und das Zweite ist eben deine Persönlichkeit, was sind deine Stärken? Damit fange ich erstmal an. Nicht mit den Schwächen, nein, mit den Stärken. Also äh, Frauen kommunizieren 20 Mal häufiger ihre Schwächen als ihre Stärken und auch da sage ich, das ist kontraproduktiv, das würde im Marketing keiner tun. Und darum, in diesem Upgrade-Kompass geht es erstmal darum, was kannst du richtig gut? Ja, worin bist du gut? Was zeichnet dich aus? Was... was was, was, was machst du auch gerne? Ja? Und wenn du das nicht weißt, ich habe zum Beispiel mal so eine 360-Grad-Analyse gemacht, ich habe andere Menschen gefragt, also was sind andere Menschen? Das sind äh, natürlich meine Kollegen, wenn ich im Berufsfeld äh, bin, ja? meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten, können aber auch meine Freunde sein, meine äh, Kunden, äh, wenn du mit denen einen guten äh, Draht hast zumindest, ne? deine Geschäftspartner, das kann deine Familie, können deine Freunde sein. Und in der Tat habe ich alle gefragt, anhand äh, von einer Werteliste, ein, also einer Eigenschaften und äh, Stärken äh, und ich habe sie gefragt, wenn du mich als Auto bezeichnen würdest, was für ein Auto wäre ich? Und da sind spannende Sachen bei rausgekommen. Also ich sage es euch, äh, unterm Strich kam raus, ähm, ich bin äh, der rote Flitzer, ja, äh, äh, eine Powerfrau mit Herz. Das fand ich schön als Positionierung auch. Manchmal allerdings auch ein bisschen schnell, gibt ein bisschen Gas und lässt andere abhängen. Das ist natürlich nicht so schön, aber ist für mich auch eine total gute Erkenntnis. Ja, weil damit kann ich auch was anfangen. Und... Ähm, es ist natürlich ein Unterschied, ne? ob du jetzt äh, als Volvo wahrgenommen wirst oder als Ente, als Porsche oder eben als äh, kleiner Flitzer. Äh, und die Frage wäre, was für ein Auto bist du? Und wenn das mit den Autos dir nicht zusagt, dann könntest du auch sagen, was für ein Haushaltsgerät bin ich oder was für ein, ähm, äh, eine Modemarke, was für eine Netflix-Serie. Äh, das kann also ganz äh, bunt sein. Und Manchmal ist es so, dass andere ein ganz klares Bild von dir haben, vielleicht viel klarer, als dass du es hast und dir so ein bisschen wie ein Spiegel vorhalten. Und das kann dir helfen beim Definieren deines Selbst. Also nochmal zurück, der zweite Schritt, der geht persönlicher in deine Richtung, der braucht auch hier Klarheit, nämlich was sind deine Werte, wonach strebst du, wonach lebst du und was sind deine Stärken. Was ist deine Persönlichkeit? Was kannst du unheimlich gut? Dann gehen wir weiter in den Kern rein. Und dann kommt der dritte Schritt. Und der dritte Schritt besteht wieder aus drei Elementen. Und das ist vielleicht zum einen, was versprichst du deiner Zielgruppe? Also, gehen wir wieder äh, kurz äh, auf, auf mich ein. Äh, ich verspreche meiner Zielgruppe bei Lecker anders, dass sie Einsichten von mir bekommen wie eben die andere Kultur funktioniert, dass sie ähm, Impulse bekommen wie man vielleicht noch besser miteinander arbeiten kann, dadurch eben effizienter wird in seiner Arbeit, ja, die Zusammenarbeit flüssiger läuft. In meinen Vorträgen sage ich, dass du lachen kannst, <lacht> dass es was zum Lachen gibt, denn Humor ist auch sehr wichtig, auch in der Zusammenarbeit. Bei Upgrade Yourself sage ich, ja, mein Programm hilft dir für eben mehr Selbstbewusstsein, Selbstmarketing und Selbstentfaltung und wozu letztendlich endlich zu mehr Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Ja, um das mal ganz kurz so vielleicht als zwei Beispiele zu geben. Wie mache ich das dann wahr? Das ist dann der nächste, das nächste Element. Also in, in meinem Falle zum einen habe ich sehr viel Erfahrung, die ich mitbringe. Also äh, bei Lecker Anders ist ganz klar, ich bin Niederländerin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe mein Leben lang in einem deutsch-niederländischen Kontext gearbeitet. Ich bin 26 Mal umgezogen, wovon die meisten Male zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ich habe ähm, jahrelange Erfahrungen, Berufserfahrungen in beiden Ländern, mit beiden Ländern auch äh, interkulturell zusammen. Das heißt, äh, da ist einfach meine Expertise sehr groß. Außerdem gehe ich sehr auf den Menschen ein. Also, ich bin sehr persönlich und als Coach und als Vortragsredner, ähm, ja, äh, denke ich, äh, gehe ich auf dich ein, auf deine speziellen Wünsche und das ist eben, wie ich es äh, wahr mache. Ähm, Upgrade yourself, nehmen wir ein anderes Beispiel, wie mache ich es wahr? Also hier könnte man zum Beispiel auch sagen, naja, ich halte eben Vorträge, ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben, ich schreibe ein neues Buch zum Thema finanziellen Upgrade, ähm, ich... Ich habe einen Podcast, wie ihr wisst, schon seit mehr als einem Jahr. Ich halte Vorträge, habe ich glaube ich schon gesagt. Ich gebe Workshops, ich gebe Trainings. Ich helfe dir zum Beispiel auch, wie du dich noch besser präsentieren kannst. So, Das sind dann zum Beispiel alles Tätigkeiten, die ich tue. Ja, also du kannst gucken, wie du etwas machst, so wie ich eben gesagt, sehr persönlich und aufgrund von meiner Expertise. Oder was du machst, da habe ich jetzt eine Reihe von Tätigkeiten und Dienstleistungen aufgezählt. Wie ist das jetzt für dich? Also, was ist dein Versprechen? Ja, was sagst du denen? Was, 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 was ist der Nutzen ne, äh, für deine Zielgruppe? Und das Zweite ist, wie machst du es wahr? Und jetzt kommt das dritte Element aus diesem dritten Schritt und das ist der Unterschied. Wie machst du es eben anders als andere? Wie bist du anders als andere? Wir sagen im Marketing sehr schön, das kennst du wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Das heißt USP, was ist dein Unique Selling Point? Ja, was unterscheidet dich von anderen, von deinen Mitbewerbern? Wenn du dann nochmal auf deine Liste guckst, wer deine Mitbewerber sind, kannst du dir ja sehr gut überlegen, okay, wie bin ich dann anders? Also in meinem Falle, ja, was mache ich anders? Zum einen, ich sage mal, da kommt die kleine, die kleine Holländerin ja, und, äh, als Energiebündel. Also ich bringe sehr viel Energie, sehr viel Power, sehr viel Enthusiasmus mit. Ich kann auch Enthusiasmus rüberbringen. Das Zweite, denke ich, ist, dass ich sehr viel Herzlichkeit mitbringe. Und ich glaube, da bin ich, da, da bin ich nicht dass andere Menschen nicht herzlich sind, aber ich glaube, da bin ich besonders stark drin. Und das macht mich vielleicht nochmal ganz besonders aus, dass ich eben eine, ich sag mal, die Kombination zwischen Kopf und Herz äh, sehr deutlich ist. Ja, ich bin sehr klar und ich, äh, ich würde sagen, auch immer von, aus einer fundierten, äh, ich arbeite immer von einem fundierten Wissen aus und trotzdem spricht als erstes mein Herz. So, ich lasse es mal dabei ich hoffe, dass wir irgendwann mal zusammenarbeiten vielleicht, dann wirst du sehen, was, ich sonst noch, ne, was mich sonst noch anders macht als andere. In meinem deutsch-niederländischen Kontext ist ganz klar, dass mein Werdegang ein sehr individueller Werdegang ist, den hat jetzt so schnell kein anderer. Der und dieses Wissen, was ich da habe, und dieses Können, dieses internationale Arbeiten, in einer Führungsposition seit meinem 27. Lebensjahr zu sein, das macht mich ein Stück weit anders als andere. Die Frage ist jetzt also, was ist dein Unterschied? Wie bist du anders als andere? Was macht dich ganz besonders aus? Was kannst du ganz besonders gut, was andere vielleicht nicht so gut können? Oder wie machst du es vielleicht ganz besonders anders als andere? Und dann, dann kommen wir auf den Kern. Und das ist das letzte Element und auch der letzte Schritt. Und das ist der, der, ja, ich sag mal, äh, es gibt so unterschiedliche Wörter ne, für alles. Ähm, und eigentlich ist es, wie ne, da gibt es auch so ein Sprichwort, ne? Äh, äh, Wein, nee, das ist irgendwie, jeder Wein ist anders, ich weiß gar nicht. Ähm, Sprichwörter ist nicht mein Ding, das ist dann schon mal klar. Aber was ich sagen will, ist, äh, manchmal gibt man dem Namen äh, eben, sagt man irgendwas anderes und meint das Gleiche, so um das mal einfach auszudrücken, weil auf äh, die komplizierte Umschreibung komme ich jetzt nicht. Und mit diesem Kern, da sagt zum Beispiel der Simon Sinek in seinem Golden Circle, na, da ist das das ist sein Warum, ja, warum bin ich hier. Oder ähm, der Strelecki, der äh, nennt das Ganze äh, äh, ZDE, Zweck der Existenz. Ja, also es sind unterschiedliche Namengebungen, aber letztendlich meinen wir alle das Gleiche, nämlich was ist mein Kern, was ist das Innerste in mir, das macht, was ich tue, was ich tun möchte und das dafür sorgt, dass ich in einem Flow-Zustand komme oder dass ich eben ganz besonders glücklich bin bei der Arbeit, die ich tue und die vielleicht für mich damit auch wegweisend ist, was ich tun werde. Und darum sage ich auch, es kann von innen anfangen, es kann aber auch von außen anfangen je nachdem, wo du dir schon ganz klar bist. Für mich war es von außen nach innen, also ich habe mich wirklich vor einigen Jahren mal hingesetzt und habe tagelang wirklich für mich überlegt, okay, was ist denn dann mein Kern? Oder aber mein Zweck der Existenz oder mein Warum, wie auch immer du es ausdrücken magst für dich. Und für mich... Und das war wie eine Erleuchtung, bin ich dahinter gekommen und es war ein ganz besonderer Moment. Und seitdem, sage ich euch, weiß ich noch so viel klarer, warum ich tue, was ich tue, aber auch, was ich tun möchte und was ich eben auch nicht mehr tun möchte. Und mein Kern, der ist to move people for their inner gain. Also Leute bewegen ja, für für ihre innerliche Bereicherung. Und diese Bereicherung, die kann ganz unterschiedlich sein. Die Bereicherung, die kann sein, dass, ja, dass, dass, dass du, ähm, dass du für dich Erkenntnisse hast, dass du in die Klarheit kommst, dass du auf einmal wieder dein Herz brennen fühlst für eine Sache. Ähm, das Innergehen, das kann sein, dass du auf einmal einen Aha-Moment hast oder dass du einen Impuls bekommst, wodurch du auf einmal ins Tun kommst es ähm, kann so viel sein, das ist eben, und das ist eben, weil ich ausgearbeitet habe, ja, wer ich bin. Und irgendwann bin ich eben auf diesen Kern gekommen und vielleicht noch mal zum Unterschied, weil der dann nämlich dann doch auch sehr entscheidend für mich war. Mir war eben auch klar, dass ich und ich habe ja eben schon gesagt, da kommt die kleine Holländerin mit meinen 1,53, ja, sinnbildlich wie körperlich eben nicht von oben nach unten schaue, sondern von unten herauf mit einer breiten Vision. Und ich habe immer gelernt, um etwas Schönes und etwas Einfachem zu sehen und etwas Neues und etwas Unauffälliges. Und ich habe dabei auch ein sehr großes Durchhaltevermögen und einen Optimismus, der eher selten ist. Und warum sage ich das jetzt nochmal? Dann doch nochmal expliziter vielleicht als eben äh, zum Thema, was ist mein Unterschied, weil mir das geholfen hat zu sehen, was ich denn letztendlich möchte. Ich möchte anderen helfen, auch etwas Neues und etwas Unauffälligem zu sehen und etwas Schönes und etwas Einfachem und diesen Optimismus, den ich in mir habe, auch weiterzutragen durch die Impulse, die ich gebe und was jetzt auch eben immer dein Inner Gain ist, ob das jetzt eben der Optimismus ist oder wie auch immer, da möchte ich dran beitragen. Und das macht mich glücklich und das sorgt eben dann dafür, jetzt wieder zurück, dass ich tue, was ich tue. Darum bin ich gerne Vortragsredner, darum bin ich gerne Coach, darum bin ich auch Moderatorin und gebe Workshops und gebe Trainings. Und das hört sich vielleicht ein bisschen wie ein Fiedelsasser an, ja, weil manche Leute sagen ja, was was ist denn jetzt dann wirklich dein Kern? Ja, stehst du für irgendwas? Gerade bei uns Rednern ist es ja so, da steht der eine für Thema X und der andere für Thema Y. Und bei mir ist das dann eben jetzt etwas breiter aufgestellt und das ist für mich okay. Und auch da ist für dich die Frage, wofür stehst du? Und das muss nicht immer nur eine Sache sein. Sondern das kann, wie bei mir auch, ein bisschen tausendsassermäßig sein. Wenn das dann deine Positionierung ist, ist das auch gut. Und die Frage ist eben jetzt, was ist dein Kern, was ist dein Warum, was ist ähm, ja, dein Zweck der Existenz? Ich glaube, dass es ein Prozess ist, um sowohl das eine als auch das andere auszuarbeiten und für den einen geht es etwas leichter, für den anderen ist es manchmal etwas schwieriger und ähm, solltest du Interesse haben, natürlich biete ich dir gerne an, ne, als Coach für Positionierung mit dir gemeinsam nach deiner Positionierung zu schauen und mit dir gemeinsam diese vier Schritte zu gehen, diese zehn Elemente auszuarbeiten. Und vielleicht, dass du auch schon die ersten Schritte gemacht hast oder die ersten Elemente ausgearbeitet hast und wir gemeinsam vielleicht draufschauen und gucken, okay, wo hakt's es gerade noch oder wo könnte es gerade noch tiefer gehen oder wo brauchst du vielleicht jemanden, der die richtigen Fragen stellt, weil ich glaube, dass es das schon in dir alles ist, es ist nur die Frage, ja, dass es rauskommt. Ja, und äh, da bin ich auch nicht diejenige, die das vorgibt, sondern äh, hier glaube ich ganz dolle dran, das muss von dir selbst auskommen. Und das kann man aber äh, bezwecken, indem man eben die richtigen Fragen stellt. Das Modell hast du jetzt, die Blaupause hast du. Ich gebe dir auch ein Beispiel, wie Barbara Beispiel äh, das macht. In meinem Buch schreibe ich dann natürlich noch mehr drüber. Ähm, du kannst ja die Podcast-Episode zum Thema Zielgruppe anhören. Wie gesagt, da kannst du auch nochmal, weil das ist wirklich auch nochmal ganz wichtig. Ne? Ich glaube nicht so sehr als Marketing-Expertin, äh, äh, ganz ehrlich, nicht so sehr daran, dass was wir tun so wichtig ist, sondern vor allem für wen wir es tun. Und wie gesagt, äh, wenn du da den richtigen Match hast, wenn du die richtige Person hast mit dem, mit, den, mit dem Problem, mit dem Wunsch, ja, äh, äh, mit dem Mehrwert, den du dann bieten kannst, dann bist du genau die Richtige für diese per Person und dann geht es gar nicht so darum, was du machst, sondern dass du eben vor allem so großen Mehrwert für diese Person hast, aber dafür musst du eben deine Zielgruppe kennen und eben nicht alles für jeden sein wollen, weil dann bist du letztendlich nichts für niemanden, Lass mir das vielleicht noch ganz kurz mit auf den Weg gegeben haben. ja. Wir haben jetzt 45 Minuten, da glaube ich, habe ich schon gequatscht. Ich könnte hier Stunden quatschen, weil, äh, wie gesagt, das ist ein Thema auch, wofür ich brenne. Äh, das ist sicherlich etwas, äh, wo auch meine Expertise ist und was mir auch Spaß macht, um, um dir weiterzugeben und äh, aus ganz besonderem Grund, ich äh, werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber diejenigen, äh, die jetzt diese Podcast-Episode hören, die werden wissen, was ich sie meine, <lacht> habe ich diese Podcast-Episode jetzt äh, gemacht, weil ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die sich hier brennend für interessieren und die jetzt gerade auch eine Relevanz haben, um eben für sich zu schauen, wie positioniere ich mich. Na, äh, vielleicht hier nochmal ganz kurz, ich habe eben schon gesagt, bei dem Thema Unterschied, ne, wie mache ich etwas und wie mache ich etwas wahr und vor allem, was ist mein Versprechen, das habe ich gerade vergessen zu sagen, da ist natürlich auch noch das Thema wichtig, welchen Preis frage ich, wofür? Ja, möchte ich der Porsche sein unter den Autos oder ähm, bin ich äh, der Ford, der sicherlich genauso gut ist, aber eben für eine ganz andere Zielgruppe, der ganz andere Kennmerke hat, der aber eben auch einen anderen Preis fragt. Und wie siehst du dich? Und welche Zielgruppe auch hier möchtest du ansprechen? Also auch hier wieder zurück zur Zielgruppe. Also letztendlich führt alles zurück zur Zielgruppe. Was ist die Zielgruppe bereit zu fragen? Und möchtest du mit einem Kunden arbeiten, der dafür aber, ich weiß nicht welchen Preis, also einen ganz exorbitanten Preis zahlt oder bist du glücklich, wenn du 50 Leuten helfen kannst oder was verkaufen kannst für einen geringeren Preis. Wo siehst du dich, wo siehst du deine Dienstleistung auch hier wieder wieder zurück zum Markt, Nur was ist üblich, was fragt man und wo positionierst du dich hier? So, das habe ich jetzt nochmal hinten ran geschoben, das gehört natürlich eigentlich zu den Elementen, ne? äh, äh, wie du äh, dein Versprechen und deinen Unterschied und wie du es wahr machst. Da gehört auch das Thema Preis, äh, ja, Preisindikation hin. Ach ja, mir fallen noch tausende andere Sachen ein. Ich belasse es jetzt mal hierbei, <lacht> ähm, damit es kurz und knackig bleibt, mehr oder weniger. Ähm, solltest du Interesse haben, hier mehr zu, zu wissen, dann ähm, lass es mich gerne wissen. Ich äh, wiederhole noch einmal, ich schicke dir gerne den um Upgrade-Kompass und äh, den von Barbara Beispiel auch ausgefüllt zu. Und ich schicke dir auch gerne Passport als ein Beispiel zu. In meinem Buch wirst du hier noch mehr drüber lesen können, wenn du möchtest. Und wenn es dich interessiert, biete ich dir sehr gerne ein Coaching an und ähm, lass es mich gerne wissen. Dann ähm, können wir was vereinbaren. Ich freue mich, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, ich habe relevant für dich sein können. Vielleicht gerade jetzt, äh, in dieser Zeit, ein, ein Thema, äh, was auf dein Interesse stößt. Es würde mich wahnsinnig freuen. Es würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du diese Podcast-Episode teilst oder bewertest, wenn du mich abonnierst, äh, wenn du mir antwortest. Also, es geht alles um Interaktion mit mir. Das wäre total schön. Äh, damit würdest du mir eine große Freude machen. Und, ähm, ja, jetzt ende ich mit äh, meiner äh, Upgrade-Frage und die ist, für mich denke ich dann doch letztendlich so wie für mich, ne? to move people for your inner gain, weißt du, warum du hier bist und was dein Mehrwert ist und was du vor allem, ja, wofür dein Herz schlägt, ne? wofür schlägt. Dein Herz, wofür brennt dein Herz? So wie mein äh, Intro und Outro es auch äh, besagt. Das wäre meine Frage an dich und jetzt ziehe ich eine Upgrade-Karte. Es ist unfassbar. Es ist einfach Unfassbar. Ähm, wirklich, Leute, wenn ihr wüsstet, ich habe nicht hingeguckt. Ich ziehe die Karten einfach immer so. Und auf dieser Karte steht drauf, wofür schlägt dein Herz? Ich kriege gerade Gänsehaut im ganzen Körper. Ich bekomme fast die Tränen. Ich liebe die Karten und ich glaube an die Karte. Ja, Darum geht es letztendlich in deiner Positionierung, geht es darum, wofür schlägt dein Herz und danach richtet sich dann aus, was du tust, was du machst, wie du es machst, wer du bist. Ich glaube, das ist die Kernfrage, das ist, ist für mich der Kern ne, meines Upgrade-Kompasses, wofür schlägt dein Herz und das macht letztendlich das, deine Positionierung letztendlich auch, ja. Form und Gestalt findest und dass du äh, zur Blüte äh, kommst. Ne, letztens habe ich gesagt, wie so äh, ein Schmetterling, der es entfaltet und der einfach in seiner vollen Pracht äh, fliegt. Und das gönne ich dir, das wünsche ich dir und ich hoffe, dass für dich so eine klare Positionierung dir dabei auch helfen wird. Oh Mann. <lacht> Wofür schlägt dein Herz? Ja, Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hierfür schlägt mein Herz, dass ich diese Podcast-Episode habe einsprechen dürfen. Ist mir eine ganz große Freude und darum beende ich es jetzt mit einem Herzlichen Dank zu und zu Dui!